0: ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuántas metas y objetivos te has autoimpuesto solo para responder esa pregunta? Este es un mundo maravilloso, lleno de misterios y entre más profundo trato de ir, más me doy cuenta de que aquí no estamos para ser, aquí estamos para vivir. Quiero darte la bienvenida a Tocando el Cielo Podcast. Para mí es un honor tenerte aquí. Yo soy Mapa, fundadora de Los Hilos de Cloto. Soy astróloga, soy ingeniera, pero sobre todo soy experta en romper reglas. En este espacio vamos a abrir nuestra mente a nuevas formas de ver la realidad. Vamos a hacernos preguntas, a cuestionar respuestas, pero sobre todo... Vamos a conectar con nuestra espiritualidad desde las cosas más sencillas. Es hora de desafiar el miedo. ¡Hola, hola, bizcochitos! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción estar aquí con ustedes hoy en el que es el primer capítulo de Espero Muchos de Tocando el Cielo Podcast! La verdad es que tenía este proyecto en mente desde hace ya un buen rato y, bueno, qué alegría que me da haberlo manifestado, pero sobre todo tener la posibilidad de compartirlo contigo, que me estás escuchando, ¿cierto?, en este primer capítulo pues traigo un tema que para mí es muy interesante, siempre desde que me tenía craneado este proyecto sabía que el primer capítulo iba a ser sobre almas gemelas, Y sí, señores vamos a hablar sobre las famosas almas gemelas Oigan, siento que se dice tanto de las almas gemelas que uno puede tergiversar un poco los conceptos, ¿cierto? Acuérdense que todo aquí está sujeto a interpretaciones y a cuestionamientos, pero quiero darles una mirada pues acerca de lo que yo he aprendido, que son las almas gemelas, ¿cierto? Y para eso, chan, 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 quiero empezar contándoles una historia. Imagínense que... Terminé un libro muy lindo de un gran maestro que no sé si de pronto lo han escuchado por ahí que se llama Brian Weiss Resulta que Brian Weiss es un psiquiatra, les voy a contar un poquito sobre la historia de este man El man es un psiquiatra que daba terapia y bueno que tenía a todos sus pacientes Y él empezó a meterse en este tema de las regresiones ¿no? Entonces el man empezó a estudiar sobre este tema de las regresiones, este tema de las vidas pasadas pero pues estamos hablando de un médico que obviamente tenía un trasfondo mmm, de ciencia bien interesante, es un man con el que siento mucha afinidad porque pues bueno, si como, como escucharon en el intro, si ya me conocen por mis redes sociales, pues yo además de ser astróloga, de hecho primero soy ingeniera <ríe> Y cuando leo los libros de Brian Weiss me identifico mucho con una cosa y es, y es esta sensación como de ojo de pucha, sentir que pasan cosas que uno no puede explicar desde la ciencia, pero que uno empieza a comprobar que son completamente ciertas y esto fue lo que le pasó a este hombre. Entonces él escribe su primer libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, en donde él narra esta historia de cómo empezó él en el tema de las regresiones. Para los que no saben, las regresiones son simplemente unos estados profundos de meditación en los que tú tienes la posibilidad de recordar momentos mucho más profundos además de esta vida. Entonces te puedes devolver a, idas, a vidas pasadas, te puedes ir tal vez a, a otras dimensiones, etc, etc. ¿no? Entonces en este libro... El man cuenta la historia de su primera paciente que se llama Catherine. Y entonces ella llega con bueno problemas psiquiátricos severos y empieza en estas regresiones a recordar, pues no les puedo explicar, o sea, a recordar todas las vidas del mundo y se empieza a dar cuenta de dónde vienen sus miedos, de dónde vienen sus fobias, de dónde vienen bueno todas esas cosas que en ese momento la, la tenían tan atormentada, ¿cierto? Pero entonces aquí es donde la cosa se pone interesante porque resulta... Yo ya había leído ese libro, cierto, de muchas vidas, muchos maestros, hace un tiempo. Pero hace un mes, más o menos, comencé a leer uno que se llama Lazos de Amor, de Brian Weiss. Y entonces él, en Lazos de Amor, pues relata unas historias que parecen de mentiras, ¿no? Tan así es que el man termina cuestionándose bastante, pues hasta qué punto... Todo eso puede ser cierto Si no es porque tiene la evidencia de todos sus pacientes El man dice yo, yo, no, yo no sabría cómo explicarle esto A otra persona, ¿cierto? Y quiero contarles la historia principal Del libro que son Pedro y Elizabeth Resulta que van estos dos pacientes al, al consultorio de Brian Por separado, ¿no? O sea, Estas personas no se conocen Cada uno va por separado, no tienen ni idea El uno del otro, son simplemente dos pacientes Completamente ajenos de Brian y los dos, bueno, con problemas eh, bien complicados y tenían la particularidad de que querían entender los dos por qué habían perdido a un ser querido y cómo podrían superar esa muerte, ¿cierto? Eh, en el caso de Pedro, su hermano había muerto en un accidente repentinamente y en el caso de Elizabeth, pues era la mamá, ¿cierto? La que se había muerto. Entonces van estos dos y Brian pues ya tiene más experiencia en el tema de las regresiones y empieza pues a, a tomar este tema de, de las regresiones con ellos, ¿no? Empieza a hacer regresiones con ellos. Estas dos personas empiezan a recordar vidas eh, y empiezan a encontrarse con sus seres queridos en otras vidas y bueno, es un cuento súper loco, no quiero hacerles tanto spoiler porque de verdad me encantaría que les el libro, es un libro cortico, entonces es fácil de leer, son como 100 páginas, si están en Colombia lo, creo que lo pueden encontrar en la librería Nacional y si no digital están en todo lado, bueno, entonces... La cosa va así. Ellos empiezan a a recordar vidas y entonces Elizabeth empieza a encontrarse con su mamá y empieza a darse cuenta de que su mamá ha sido una figura muy importante para ella durante muchas vidas. No siempre han estado entrelazadas bajo la misma relación o bajo el mismo vínculo, es decir, nunca pues no siempre han sido mamá e hijas, aunque pues en algunas vidas sí fueron mamá e hija, pero ella se empieza a dar cuenta de por qué es tan importante el vínculo que tiene con ella y lo mismo pasa con Pedro. Entonces Pedro empieza a recordar a su hermano y empieza a darse cuenta de que su hermano ha estado presente en la vida de él durante mucho tiempo, durante muchas vidas. Sin embargo, entonces Brian llega a un punto en el que él dice fue pucha. Entonces ya hemos recordado todas las vidas de estos dos manes, pues no todas, pero pues las más importantes o las que ellos han querido recordar. Y aún así ellos siguen sintiendo como este vacío porque una particularidad que tenían los dos, además de querer superar las muertes de sus seres queridos, era que, bueno, tenían un problema serio con este tema de las relaciones de pareja, como que les iba mal, tenían esta sensación de que eran mal afortunadas, ¿cierto? A ver quién se identifica con esto, ¿no? Esta sensación de a mí me va muy mal en el amor, esa vaina no es para mí, no sé por dónde, no encuentro por dónde... Llegan muchas personas a mí así en sesión no Y yo misma también siento que he estado en algunos momentos de la vida en esa sensación Y pues Pedro y Elizabeth tenían también esa sensación de sentir que, que no había nadie para ellos en el mundo Que definitivamente pues como que el amor ahora sí que no era para ellos Entonces resulta que una forma o una parte de las regresiones es Tú empiezas a recordar una vida y entonces empiezas a ver personajes y entonces el, el terapeuta que te está ayudando, que en ese caso pues era Brian Weiss, en el caso de Pedro y Elizabeth, pues te empieza a preguntar, ok, esa persona que estás viendo en esa vida la puedes identificar como alguien que conoces en esta. Y los dos tenían una particularidad y era que cuando recordaban algunas vidas siempre habían personas que sentían muy muy apegados en el corazón, pero no la podían reconocer en esta vida. Es decir, no la habían conocido todavía. Un alma con la que tenían un vínculo muy, muy estrecho, pero que en esta vida todavía no la conocían. Entonces, cuando hacían regresiones, no podían identificar, ¿cierto? Como quién era esta persona con la que estaban hablando. Entonces... Después de varias sesiones Brian dice, bueno, la verdad es que Elizabeth y Pedro pues ya estaban mejorando ya no tenían como estos síntomas eh, de depresión o de ansiedad tan severos, ya habían hecho un poco más las paces con las muertes de sus seres queridos y ya era hora de empezar a terminar la terapia pues como el, el proceso terapéutico, ¿no? Pero entonces a Brian en sueños le empiezan a pasar cosas muy raras y entonces empieza a <risas> ver como mensajes muy extraños y él graba todas eh, todas sus sesiones para poder estudiarlas después ¿no? entonces él tiene todas las sesiones grabadas con Elizabeth y todas las sesiones grabadas con Pedro y de la nada Brian dice miércoles miércoles Dios mío estos manes han estado juntos en un montón de vidas el man empieza a escuchar las grabaciones de dos personas que no se conocen y empieza a darse cuenta que los relatos de la vida y los sucesos de, de la vida de cada uno o pues de sus vidas pasadas de cada uno son igualitos entonces Elizabeth por ejemplo narra una vida donde ella era una indígena nativa y entonces su esposo se va y allá la raptan y entonces Pedro en otra sesión empieza a narrar cómo él tenía a su esposa en una tribu nativa americana y a él se lo llevan y él nunca puede volver y no sabe qué pasa con la esposa y entonces él, Brian, se empieza a dar cuenta de que hay demasiadas similitudes y que realmente hay muchas vidas en las que la narración es, es estúpida, o sea, es, es perfecta la narración que ellos hacen de sus vidas compagina completamente y esa era la razón por la cual había había siempre una persona que ellos no sabían reconocer quién era en esta vida porque no la habían conocido y Brian se da cuenta de que el problema es que ellos no se conocen en esta vida pero han estado juntos en muchas, muchas vidas o sea, explíquenme esta vaina los que me conocen y han estado en sesiones saben que a mí me gusta el tema de las vidas pasadas no me, no me trasnocha, ¿cierto? no es un tema que llega, joder, pucha, vamos a estudiar no, 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 pero realmente siento que es muy útil para entender muchas cosas. Entonces Brian, cuando se da cuenta de que estos dos manes literalmente han sido amantes, han sido padre e hija, han sido mamá e hijo, han sido amigos, han sido hermanos en miles de vidas y no se reconocen porque no se han conocido en esta vida, pues el man dice miércoles y ahora qué hago? Los presento, no los presento, qué carajos hago? Entonces Brian, obviamente, pues el man es médico, el man es psiquiatra, no se podía meter demasiado como en la vida de sus pacientes, pues decide simplemente dejárselo un poco al azar, entonces el man dice que cuando él se da cuenta de esto ya le quedan solamente dos sesiones a cada uno y él se las ingenia para que sean seguidas, entonces... Cuando va entrando Pedro, Elizabeth va saliendo y pues a lo mejor se encuentran como en la sala de espera, ¿no? Cabe recalcar, creo que no les dije esto al principio, que Pedro era mexicano, es todos pues en Estados Unidos y estaba literal a dos semanas de volverse a México. Entonces Brian hace de las suyas y él dice que la primera vez que Elizabeth sale y Pedro entra, los manes se miran a los ojos y se quedan fijamente mirándose el uno al otro, pero no pasa nada. Entonces Elizabeth sigue y él, entonces él dice que Pedro entra a sesión y le dice como, oye, ¿qué, qué mujer tan linda, nunca la había visto. Y entonces Brian, pues imagínense lo que Brian estaba pensando por dentro. Brian me dice, no, 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 sí, sí, divina esta mujer, aracha etcétera etcétera, etc. pero no pasa nada. Y entonces la semana siguiente pues Brian vuelve a hacer de las suyas, vuelve a tratar de encontrarlos y él dice que entonces él estuvo súper atento y esta vez se miraron muy fijamente. Y Pedro le volvió a decir wow no la había visto en tu consultorio, no sabía que esta mujer era pues paciente tuya ¿no? Y entonces Brian dice sí y no pasa nada. Bueno, entonces Brian dice no, pues marica, no hay nada que hacer, no pude conectar a estos dos, no hubo manera, no hubo poder humano, no pude conectar a estas dos personas, ¿ok? Ustedes no van a creer esta historia, entonces resulta que Pedro tenía un viaje a Nueva York, era la cosa, si no estoy mal, y Elizabeth tenía que ir a Boston de trabajo Cierto y entonces el mismo día iban a viajar por casualidad de la vida Aquí no yo digo casualidades pero entre más vivo más me doy cuenta que no existe tal cosa como las casualidades de la vida y entonces van al aeropuerto el mismo día obviamente Pedro a Nueva York y Elizabeth a Boston pero por problemas técnicos, una falla en el avión pues Elizabeth no puede viajar a Boston y se le ocurre y dice pues ya sé ya sé, voy a llamar a mi amiga que vive en Nueva York esto, esto todo es en Florida Que a mi amiga que vive en Nueva York Y nada, pues le va a decir que me voy con ella Y pues mañana me voy para Boston Listo, entonces Elizabeth cambia su tiquete de Boston para Nueva York Y adivinen qué, adivinen qué pasa Pues obviamente les toca estarse en el mismo berraco avión Porque así funciona la vida La vida funciona de maneras muy extrañas entonces estos manes terminan en el mismo avión. Entonces ella se sienta en la sala de espera y Pedro la ve y la reconoce y dice marica es la vieja de la otra pacientica de Brian, ¿cierto? Y el man de una se le sienta al lado y entonces Elizabeth cuenta, o oh, porque obviamente esta historia se la contaron después Pedro y Elizabeth a Brian y entonces Elizabeth lo ve y ella dice que sintió instantáneamente una sensación de familiaridad y de amor que ella no podía negar. Algo que le pasaba a los dos era que ambos habían tenido relaciones tormentosas, habían tenido relaciones con mucho dolor. Um, por ejemplo, Elizabeth era una mujer que no, no lograba como sostener relaciones a largo plazo, sino que salía un par de veces con alguien y pues hasta ahí, ¿cierto? Y Pedro pues más o menos lo mismo. Pedro pues tenía relaciones muy, muy complicadas, ¿no? Pero Elizabeth dice, yo lo veo y siento una conexión muy profunda. Siento como si lo conociera, pues, ahora sí que de toda la vida. Inmediatamente Pedro le dice, oh, pues vamos a cambiar los, los asientos y vamos a sentarnos juntos. Y desde ese día, ¿adivinen qué? Inseparables. Y entonces Brian termina el libro diciendo, Marica, es que uno se siente que tiene que inter intervenir para que las cosas pasen y No. La vida ya está toda planeadita Ya el destino sabe cómo unir a las personas ¿Por qué les cuento esto? Este libro, como les decía, se llama Lazos de Amor Y en inglés, pues es la traducción en español Pero en inglés, la traducción más literal que yo encuentro del el nombre en inglés Pues es el amor cuando trasciende todo, ¿cierto? Y aquí, pues vamos a empezar a hablar ahora sí De las almas gemelas ¿Qué es esa vaina de las almas gemelas? Bueno, resulta que lo que yo he aprendido de las almas gemelas, seguro que me, me falta aprender muchas cosas, pero quiero compartirles lo que yo he aprendido de este tema de almas gemelas, es que a veces nos sesgamos a esta sensación de que solo existen almas gemelas y que ese es el único vínculo importante que uno puede tener con alguien. Y yo les digo la verdad es que hay muchas maneras de vincularse con otras personas. De hecho, no solamente existen almas gemelas, sino también existen parejas de alma también existen parejas de karma. Las almas gemelas son almas que se han acompañado durante muchas vidas, como, como pudieron ver en esta historia de Brian Weiss y su libro, pues resulta que las almas se acompañan en muchas vidas, pero tienen diferentes vínculos en cada vida. Entonces, por ejemplo, hay almas donde, por ejemplo, ahorita... Puede ser tu papá, pero en otra vida fue tu esposo, en otra vida fue tu hijo, etc, etc, ¿cierto? Realmente quiero contarles un poquito sobre las tres diferencias, o más bien las diferencias que he encontrado entre almas gemelas, parejas de alma y parejas de karma. Las almas gemelas tienen algo divino y es que no están sesgadas solamente por el vínculo de relaciones de pareja o de amor romántico, de hecho, siento que, ustedes me dirán, si no es así, si, si sienten que es así o no es así, que cuando uno dice alma gemela, inmediatamente piensa en una pareja. ¿Dónde está mi alma gemela? ¿Dónde está mi media naranja? Y de hecho, las almas gemelas, que son unos de los vínculos más puros que existen, pues puede ser... ...cualquier otro vínculo... ...de hecho puede ser un amigo... ...de hecho puede ser tu papá... ...de hecho puede ser tu mamá... ...pueden ser muchos tipos de vínculos... ...las parejas de alma por ejemplo se parecen mucho a las almas gemelas pero sí tienen la particularidad de que en esta vida pues es una pareja, ¿cierto? es una pareja romántica con la que tú puedes entablar una relación ¿cierto? y la cosa con las parejas de alma es que son personas que llegan a tu vida para ayudarte a construir, para ayudarte a hacer equipo en la vida para que tú puedas construir no solo para ti sino para los demás y aquí es donde se pone interesante la cosa porque el amor o las parejas de alma no llegan solamente para que tú te sientas feliz, para que estés amado, para que estés contento, sino que de hecho llegan a ti para ayudarte a construir algo que no solo le sirva al uno al otro, sino que también le sirva a los demás. De eso se trata, el amor tiene un trasfondo social. Todo en esta vida tiene un trasfondo social. Uno a veces cree que los procesos son solo para uno y solo le pasan a uno, pero no, 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 no. Incluso las relaciones de amor tienen un trasfondo mucho más importante y mucho más interesante que es un bien común. Y tú, a veces, para poder aportar a la sociedad, necesitas un equipo, necesitas alguien con quien puedas construir un proyecto que le sirva a alguien más. Para eso son las parejas de alma. Aquí quiero ser muy enfática en algo que he aprendido sobre las parejas de alma. Y es que, pues, las parejas de alma duran lo que dura tu proyecto de vida con esa persona y hay proyectos de vida que no duran toda la vida y aquí es donde porque nos han vendido que tenemos que estar con la misma persona toda la vida y yo les digo esa es una decisión que tú puedes tomar pero si tú verdaderamente quieres estar con una persona toda la vida pues vas a tener que armar un proyecto de vida que dure más que tu vida como así mapa no entendí ese trabalenguas si tú quieres un equipo para toda tu vida, pues toda tu vida va a tener que durar ese proyecto con el que quieres impactar a la sociedad y a tu comunidad. Entonces, ahí es donde yo te digo, si ves, la vida es compleja, pero es muy linda. Y pues hay parejas de alma que están destinadas a durar un tiempo porque eso es lo que dura el tiempo. La particularidad es que estas parejas de alma cuando han de separarse, pues no duele, ¿ok? O sea, sí duele, sí duele, pero, pero digo, no es un sufrimiento pues así catastrófico que uno dice, miércoles perdí. No, 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 porque tú sabes que se cumplió la misión con esa persona y lo puedes dejar ir con el amor y con todo el amor del mundo, ¿cierto? Pero luego están las parejas de karma, que esas sí son las que son un poquito más complejas, ¿no? porque las parejas de karma pues vienen no necesariamente a construir algo contigo, un proyecto de vida demasiado elaborado, sino más bien vienen a mostrarte algo sobre ti, vienen a enseñarte algo sobre ti. Las parejas de karma son necesarias porque nos sirven para espejo, nos bueno, sirven de espejo, perdón <risa> para que podamos ver cosas sobre nosotros mismos que no hemos querido ver y que no hemos podido ver, ok por eso son tan, tan, tan importantes y por eso es tan importante que también nos permitamos tener parejas de karma, a veces en la vida podemos pasar de una pareja de alma a otra pareja de karma, a otra pareja de alma y eso no significa que seas malo en el amor, me he dado cuenta de que muchas personas sienten que son malas en el amor porque se les acaban algunas relaciones y yo les digo normal es que las cosas se acaban y no por eso es un fracaso o es que tú te quieres a la universidad hasta el día que te mueras pues no muchas gracias yo me graduó y recuerdo con felicidad esos cinco años pero adiós adiós ahí me quedé entonces las parejas de karma vienen a mostrarte algo sobre ti vienen a mostrarte miedos vienen a mostrarte cosas que de pronto son difíciles de afrontar pero pues que tienes que ver sobre ti mismo para que precisamente puedas avanzar ok las almas gemelas como les decían va mucho más allá del amor romántico y aquí es donde quiero ponerles pues una reflexión importante a veces estamos tan ocupados pensando en que el amor de pareja nos va a salvar la vida y nos va a salvar de nuestras miserias y vamos a ser felices para siempre cuando encontramos al amor de nuestra vida a los Cinderella que se nos olvidan las almas gemelas que ya tenemos y aquí quiero que te sientes a pensar un momento y te des cuenta de todas las almas gemelas que ya te rodean. Esa, esa amiga con la que sientes una conexión profunda, que te acompaña en momentos tan, tan espectaculares y que hoy supone parte de tu familia en tu corazón. Quiero que te sientas a pensar en tu papá o en tu mamá o en una hermana o en una prima, algún familiar que tú digas lo, lo amo, o sea, lo amo por encima de todo y tenemos un amor y una conexión tan profunda que, que trasciende absolutamente todo. Porque es muy importante que valoremos las almas gemelas que ya tenemos aquí. Se nos olvida que tenemos mucho por buscar más y ya tenemos mucho aquí. Recuerden que las almas viajan en grupos y se encuentran en muchas vidas. De hecho, algo que dice Brian también es que hay grupos de almas que están juntas y simplemente cambian de papeles. Es como un teatro. ¿no? Entonces, como que bueno, ya en la función pasada yo fui la mamá, tú fuiste mi hijo y este fue mi esposo. Ahora vamos pasito a la derecha. Ahora yo soy tu hijo, este es tu esposo y tú eres la mamá de este. Chágate. Y todos nos encontramos en grupo y todos viajamos en grupo. Y eso tiene una razón de ser. Ustedes dirán mamá, ¿y para qué? <ríe> ¿Para qué viaja uno en grupo? ¿Para qué hay almas gemelas? Acuérdense que la vida es una experiencia, a veces estamos como en esta onda de creer que la vida es para hacer mil vainas y la vida no es para hacer mil vainas, es para experimentar, es para vivir precisamente y las almas gemelas viajan en grupos, se encuentran y sirven para mostrarnos que el amor es eterno y por eso el libro de Brian se llama Lazos de amor una reflexión divina que él tiene en el libro es darnos cuenta de que el amor trasciende todo. Trasciende espacios, trasciende vidas, trasciende dimensiones. Y cuando tú te das cuenta de que realmente todo es eterno, tú eres eterno, pues ah, se te quita el afán. Porque te das cuenta de que esas personas con las que tienes y con las que sientes un amor incondicional han estado contigo todas las vidas que has tenido y nunca te van a abandonar y siempre están contigo y cuando tú te das cuenta de eso empiezas a tener paciencia, empiezas a comprender y se te quita el afán, mis queridos y mis queridas el afán es el enemigo, <ríe> el afán por tenerlo todo ya el afán por sentir que necesitamos cierto tipo de vínculos el afán nos quita la paz y nos quita la capacidad de experimentar este momento presente que es tan espectacular y que necesitamos permitirnos vivir en el 100%. Las almas gemelas viajan en el tiempo y uno se encuentra con ellos para darse cuenta de que lo único real en la vida es el amor. Y como lo único real en la vida es el amor, el amor tú lo identificas, apenas lo ves. Y aquí te va. Más entonces cómo como reconozco mis almas gemelas. Como sé, yo te digo, esa es una pregunta bien difícil, es una pregunta bien difícil porque tienes que apelar a tu intuición, a la famosa intuición de la que todos hablamos, pero que pues es, un, es realmente un, un concepto muy abstracto, ¿cierto? Pero la intuición es la única manera en la que tú puedes empezar a, a reconocer tus almas gemelas. Fíjense que Elizabeth se demoró mucho tiempo y ya pensaba que ya había algo, había mal con ella, ¿no? Entonces yo conozco toda esta cantidad de hombres, pero pues como que yo trato de hacer las cosas funcionar, pero marica, no, como que no siento tantos vainas, por yo y ya sentía que había algo mal con ella. Ella sentía que había algo mal con ella, ella creo que ya tenía como 40 años y ya sentía de verdad como que, que había algo atrofiado con ella y la verdad es que no, simplemente necesitaba tiempo para encontrar y para ver cosas de ella, para poder avanzar y conectarse con una persona o con un alma gemela con la que pudiera construir y aquí yo te digo desarrolla tu intuición. De hecho, esta semana en Instagram empecé a subir varios reels precisamente hablando de cómo puedes empezar a desarrollar tu intuición y cómo puedes distinguirla de los pajas mentales que uno a veces se mete. Entonces, pilas ahí. Vamos a hacer un capítulo especificando este tema de la intuición, pero para reconocerlas no tienes que pensar. Eso es lo único que te puedo decir. Es una sensación que no se piensa, es una sensación que tú sientes y aquí te va a el siguiente punto, no puedes forzar a nadie a ser tu alma gemela. A veces por el afán de no querer estar solos, de sentir que estamos abandonados, de sentir que necesitamos o que tenemos necesidades afectivas, pues tratamos de forzar cosas que no se pueden forzar. Tú no puedes forzar un alma gemela, tú puedes mover mar y tierra, pero si una persona no es para ti, no es para ti. Y entre más tiempo tú te enfoques y trates y empujes, pues más tiempo vas a perder de poder conectar con alguien más. Entonces aquí te invito a que replantees todas tus relaciones y te des cuenta de que hay relaciones que fluyen sin problema alguna y otras que las estás forzando, que sientes que tienes que hablarle porque si no se va a amputar, que sientes que tienes que darle más empujones y perdonar mil veces y tienes que intentarlo todo. Yo te digo, no puedes forzar a alguien a ser tu alma gemela, no funciona así. No funciona así, pilas con esos pajazos mentales Y aquí va la otra eh, cosa bien interesante que yo aprendí sobre almas gemelas Que me parece lo más divino de este mundo Y es que las almas gemelas no, no siempre están encarnadas A ver, siempre hay almas gemelas que tú vas a encontrar en este plano, Puestos en forma de amigo, mamá, papá, pareja, primo, etc, etc pero también siempre vas a tener almas gemelas en el más allá, lo que sea que eso signifique para ti, cuidándote desde otra dimensión. Y así es, de hecho les voy a contar otra historia de Brian Weiss. Imagínense que él mantenía una paciente que ella, por alguna razón, desde mucho tiempo, ella sentía que ella sacaba la manito de la mano, de la cama, perdón, y sentía que alguien se la cogía pero no lo sentían mala onda, como un espíritu, un fantasma. No, no, ella sentía como que era, era amor. Entonces ya cuando se sentía sola, cuando estaba triste, sacaba la manito de la cama mientras se dormía y alguien se la cogía. Y eso les digo toda la vida, o sea, desde que ya tenía uso de conciencia. Luego ya se casa, entonces se casa con su, con su marido y ella sigue haciendo lo mismo, pero ya no es capaz de confesarle al marido que pues ella saca la mano y siente que alguien se la coge con mucho amor y entonces ella se casa y queda embarazada y cuando queda embarazada deja de sentir la manito y dice marica, me dejaron sola, me abandonaron ella ni siquiera sabía qué era, no le había puesto nombre ni Dios, ni Alá, ni Buda, ni Cristo, ni un angelito, nada ella simplemente sentía la presencia del amor que le cogía la manito y cuando ella queda embarazada deja de sentirla ella tiene su bebé y entonces el bebé duerme al lado de ella y ella en el reflejo de muchos años sacando la manito para tener la presencia, saca su manito y adivinen qué. El bebito le coge la manito y ella siente que es esa presencia. Pues sí, ese bebé era un alma gemela de ella que estaba acompañándola desde antes de nacer. Y yo te digo, hay almas gemelas que no están este plan, en este plano, pero que te están cuidando. Que están contigo y tú puedes hablar con ellas y tú puedes percibirlas y puedes sentirlas. Basta con que te tomes el tiempo de desarrollar tus habilidades psíquicas, que eso será para otro capítulo, pero que te tomes el tiempo de desarrollar tus habilidades psíquicas para que puedas percibir mucho más esas presencias de quienes te cuidan, de quienes te aman y de quienes son realmente tus almas gemelas. Entonces, bueno, bizcochitos este es el primer capítulo de tocando el cielo podcast espero que les haya gustado mucho eh, ya saben que si tienen preguntas me las pueden escribir por instagram eh, mi instagram es arroba los hilos de cloto se los dejo en la descripción para que la tengan cierto o ahí en la fotico de portada pueden ver el arroba y así aparezco en todo no pues porque no es un nombre muy común <risa> y así me encuentran en youtube Así me encuentran en Twitter, así me encuentran en TikTok, así me encuentran en Instagram, así me encuentran pues en todo lado, ¿no? Y ahí me pueden escribir mensajitos directos, yo siempre contesto en mi página web, también está el correo, ahí les contesto todo lo que me quieran preguntar. Cuéntenme si este episodio les gustó, eh, si no les gustó, mapa, estuvo chévere, mapa, estuvo flojo. <ríe> todo lo que quieran decirme siempre es más que bienvenido y recuerden que si quieren animarse a um, agendar una sesión de cartas, astral de revolución solar, de runas nórdicas, de sinastrías o de cartas de proyectos la pueden agendar directamente en la página web www.loshilosdecloto.com, ahí en sesiones se encuentran el calendario y ahí pueden hacer su reserva o si no, pues escriban mi mensajito y ya les cuento más si de pronto todavía no están seguros, quisieran que les contara más ahí eh, yo les contesto eh, bueno, mis queridos, nos veremos en otra ocasión. Gracias por estar aquí conmigo. Adiós, adiós.